0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes
1: et bonjour à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle édition de, euh, des Masterclass d'excellence de commerciale. Et aujourd'hui, on va être positif. On va être positif avec euh, Eric Mellet, qui est euh, le spécialiste de l'organisation positive qui a écrit un, un bouquin extraordinaire, on va, on va avoir le, le, le plaisir d'en, d'en parler. Euh, bonjour Eric. Bonjour Laurent, merci de, de,
2: merci de m'accueillir et d'être aussi positif
1: pour démarrer cette session. Eh bien, écoute, on est, on est ravis. Alors vous êtes aussi incroyable et vous êtes très nombreux aujourd'hui. Vous êtes euh, euh, près de 360 euh, euh, derniers inscrits ces c'est dernières heures, près de 360 inscrits euh, pour cette, pour cette session. Vous étiez également euh, nombreux, alors un peu moins nombreux, sur un sujet plus technique euh, la semaine dernière, sur euh, le, les menaces et opportunités de la facture électronique, hein, qui va se déployer euh, dans les prochaines années, qui a un gros impact sur les organisations commerciales. Vous pouvez retrouver euh, le, la masterclass d'Isabelle euh, Visuzen, hein, qui est euh, chargée de mission auprès de l'ordre des experts comptables et qui nous a expliqué dans le détail euh, toutes, euh, toutes les implications de cette facture électronique pour, euh, pour les grandes organisations commerciales. Vous le retrouvez sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast euh, préférée. Euh, les masterclass d'excellence commerciale sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est un éditeur de logiciel. Euh, Incentive, c'est l'application euh, mobile du manager pour motiver et euh, faire grandir euh, son équipe, euh, on a la chance de travailler avec euh, grandes organisations dans un peu plus de 20 pays maintenant, euh, comme Société Générale, comme Groupama, comme Air Liquide, comme Orange, comme Procter Gamble, comme Fnac Darty euh, euh, ou, euh, ou Ankle, Voilà. Euh, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter nos équipes. La page de publicité est terminée. Et euh, on a euh, le plaisir de t'accueillir. Eric, est-ce que,
0: euh, Jules, tu peux nous faire... Le, euh, portrait euh, d'Eric s'il Oui Eric Mellet, vous êtes un grand humaniste après des études de commerce en France euh, et, euh, et un diplôme au, au Royaume-Uni. Vous, vous avez une carrière qui va durer 30 ans euh, chez L'Oréal, vous y jouerez un rôle déterminant, euh, euh, vous commencez comme commercial et y grimpez euh, tous les échelons, vous avez créé et piloté le déploiement des dispositifs euh, euh, d'intelligence collective des marques de la division L'Oréal Professionnel, avec la création de la Matrix Sales University et la L'Oréal Sales Academy. Vous avez formé ainsi plus de 15 000 commerciaux dans 75 pays. Vous êtes maintenant conférencier, coach de dirigeants. Votre approche vise à allier performance économique, quête de sens et épanouissement des potentiels individuels et collectifs. Vous êtes un homme d'action, doté d'un fort sens de l'humour et d'une grande humilité. Vous êtes aussi confondateur du collectif Positive Organization and People. Vous êtes également président de la Société pour l'organisation Apprenante, une association professionnelle pour faire progresser la réflexion sur le sujet de l'apprentissage collaboratif en entreprise. C'est un plaisir et un honneur de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Merci pour, ce, pour cette présentation.
1: Alors, en... en, en... En échangeant juste avant cette, cette masterclass, euh, tu nous disais, euh, Eric, que tu es euh, finalement un peu un électron libre chez L'Oréal, tu y as passé 30 ans, mais tu, es, tu, tu as toujours été le, le poil à gratter qui a permis de faire changer euh, les, les mentalités et euh, de développer des initiatives qui sont maintenant euh, au cœur de, de l'efficacité du modèle de, de l'organisation apprenante. Alors, je vais commencer euh, l'introduction de, ce, de, 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 cette, de cette masterclass par une citation que, qui est dans la première clé. Donc le, le, le livre « L'organisation positive », c'est le sous-titre, c'est « 10 clés pour une, or- une entreprise performante ». Et à chaque clé, tu donnes euh, un état de l'art de la recherche et puis des conseils très pratiques pour les leaders, pour les aider à, à développer cette organisation positive. Et dans le, la première clé, qui est encourager l'état d'esprit de développement, euh, tu commences par cette citation, que euh, vous pensiez être capable ou ne pas être capable dans les deux cas, vous avez raison, c'est une citation d'Henry Ford. Euh, et, et du coup, euh, je pense qu'il y a beaucoup de des personnes qui nous écoutent qui disent « Ok, l'organisation positive, est-ce que je suis capable de développer une organisation positive ?» Ça paraît quand même un chantier euh, un chantier euh, titanesque. Euh, finalement, euh, pourquoi euh, lier ces deux, ces deux termes de, d'organisation et positive euh, C'est n'est pas toujours le sentiment que les collaborateurs ont quand ils, vont, ils viennent travailler le, le matin.
2: Oui, alors effectivement, euh, bah, associer euh, associer ces deux mots, ça peut paraître euh, surprenant. Euh, C'est d'ailleurs ce qui m'a surpris lorsque j'ai cherché un titre pour euh, l'ouvrage et que j'ai découvert que euh, bah, ces deux mots n'avaient jamais été accolés. Donc, l'organisation, elle, est, elle peut être performante, elle peut être, elle peut être efficace, elle peut être apprenante. Aujourd'hui, on parle d'organisation contributive, régénératrice ou encore impact positif, mais <rire> on n'utilise pas le mot positif jusque-là en français. On, pour les anglo-saxons, c'est, c'est, c'est différent. Mais dans la littérature francophone, ces deux mots n'ont pas été associés comme si le mot lui-même, enfin, ou l'association en elle-même, elle, elle tenait de l'improbable ou de l'incongru, voire même d'une forme de, de provocation ou d'escroquerie. Hein. Donc, euh, l'organisation est, est derrière le travail, bien sûr, et ce qui représente dans nos vies, et pas euh, euh, généralement associé à des, à des, euh, des connotations très positives. Euh, la communication euh, qui est faite là-dessus est pas au... Aussi très positive hein. il suffit de regarder les les, euh, les études euh, notamment de Gallup, quand on voit que 73% euh, des, des salariés français se déclarent euh, désengagés et 10% activement désengagés euh, ça veut dire que l'organisation n'est pas très attractive donc voilà j'ai, ce, ce que je n'ai pas voulu faire c'est par contre prendre le euh, idéaliser hein, l'organisation comme quelque chose qui ne serait que positif hein, pour avoir passer 30 ans dans une multinationale. Bon, ben je sais bien qu'on passe par des hauts et des bas, et les deux, les deux sont là. Mais un peu de ce qui est le projet d'ailleurs de la psychologie positive au sens large, de, de voir aussi le verre à moitié plein, voilà, et de voir euh, en quoi une organisation peut être aussi une source d'épanouissement et une source de réalisation et d'accomplissement, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif.
1: Voilà, c'était ça le, le projet du, du bouquin, en fait. Alors, c'est un, c'est un magnifique projet et qui est, est c'est. On est, euh, on est beaucoup dans, le, dans la dynamique et dans le, l'apprentissage dans ton, dans ton livre. Hein. Il y a vraiment euh, c'est des, il y a des, des, des étapes concrètes, des conseils, des, euh, des, des exemples de phrases, euh, de, d'éléments de langage à utiliser en tant que leader ou en tant que manager. C'est, c'est, c'est très concret. Euh, la, la première clé sur laquelle j'aimerais, euh, j'aimerais que, que euh, tu nous éclaires, c'est, c'est cette clé d'encourager de un état d'esprit euh, un état d'esprit euh, de développement et tu commences à faire ce que nous dit la recherche et là tu parles de, du concept d'impuissance apprise de Martin Seligman est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette, de cette impuissance apprise et pourquoi elle bloque l'organisation aujourd'hui
2: alors le, peut-être juste avant de répondre pour pour expliquer aussi d'où d'où ça vient cette, cette cette construction du livre, c'est qu'effectivement donc moi comme tu l'as dit je suis opérationnel au départ hein, c'est 30 ans dans une euh, en France et à l'international mais en parallèle j'ai toujours été intéressé bah, entre autres euh, quand on est commercial, on est dans la relation, donc par tout ce qui est euh, psychologie, euh, pour mieux se connaître et mieux connaître les autres, enfin mieux les comprendre. Donc, euh, l'ouvrage, voilà, c'est, c'est le fruit de cette recherche qui s'est traduit par un master de recherche en psychologie positive euh, que j'ai fait il y a huit euh, ans maintenant, et, et, et donc l'expérience. Alors, euh, pour ce qui est de l'état d'esprit euh, de développement et puis particulièrement l'impuissance apprise, en fait, c'est Lingman, euh, ce qu'il découvre à travers une expérience sur laquelle je ne vais, vais pas m'étendre au départ, c'est avec des animaux, ensuite avec des êtres humains. C'est que finalement on, on intègre euh, très tôt euh, le fait de ne, bah, de ne pas se sentir capable de, de, de faire euh, quelque chose. Parce qu'on l'a tous vécu, hein, c'est, c'est quand on est à l'école et que on, donc très tôt. Euh, un moment donné, le, le professeur pose une question, il y en a qui lèvent le, la main très vite, ils ont la réponse et puis euh, bah nous on l'a pas. <rire> et donc le sentiment que l'on ressent à ce moment-là est très violent euh, sur le plan émotionnel et c'est le sentiment de, d'être euh, incapable, de ne pas savoir et donc potentiellement d'être euh, rejeté euh, par le groupe. Donc ça commence très tôt. Et puis euh, finalement, à travers les expériences, bien sûr qu'on va vivre. Euh, déjà dans l'environnement familial, et puis ça se traduit aussi par la la culture, par par tout ce qui nous arrive comme événement, on va euh, euh, avoir tendance, euh, pour certains, à renforcer euh, ce ce sentiment d'incapacité. Et et là où c'est grave, c'est que bah, bien sûr, les adultes que l'on va devenir, quel que soit le rôle que l'on aura, seront euh, marqués dans leurs croyances et donc dans leur comportement et donc dans les résultats de leurs actions euh, par euh, ce sentiment d'impuissance qui est un sentiment d'impuissance apprise au sens où il est induit par les expériences que l'on vit. Voilà. Donc, Je vous engage d'ailleurs sur, sur YouTube, il y a une expérience menée dans une classe euh, aux États-Unis euh, qui traduit bien euh, comment très vite on peut induire ce, ce sentiment d'impuissance à prise. Donc, il est toujours là, effectivement, quand on rejoint une organisation, en fonction de la culture de cette organisation euh, et du manager, bien sûr, que l'on a, surtout le manager direct, euh, ça peut nous renvoyer très vite à ce sentiment d'impuissance à prise, ce qui va bien sûr à l'encontre ben, de tout ce qu'on cherche aujourd'hui,
1: c'est-à-dire entre autres de l'innovation il nécessite… L'innovation et, de, euh... et finalement de, d'aller au-delà de, de, de ce qu'on sait faire. Je regardais hier un épisode de « The Crown euh, » où on voit la mère de Kate Middleton, euh, qui est visiblement avait un, un destin euh, très précis en tête pour sa fille, euh, lui dire, euh, alors que Kate euh, rentre à l'université avec euh, le prince William… Elle lui dit, euh, et Kate qui dit, mais jamais je pourrais euh, épouser, voilà, c'est un futur roi, etc. Jamais je pourrais être sa petite amie. Et sa sa mère lui dit, mais euh, ne pense jamais ça, ne laisse personne te dire ce que tu peux faire ou ne peux pas faire. Donc finalement, elle était déjà dans dans l'organisation positive euh, il y a quelques années. Euh, euh, Ça, concrètement, euh, comment est-ce qu'en tant que leader, les les, les directeurs commerciaux, les euh, les, 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 les dirigeants d'entreprise qui nous écoutent, euh, comment est-ce qu'on peut euh, contrebalancer euh, ces, ces phénomènes qui existent dans une organisation où euh, des gens se disent, ok, ça fait le troisième plan stratégique qu'on met en place, euh, ok, bah, on, va, euh, on va y aller, mais euh, on sait que ça va, euh, c'est beaucoup de blabla et on va, pas, on va avoir du mal à avoir des résultats. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, voilà, combattre cette, cet état d'esprit de, de l'impuissance apprise alors,
2: les, les, enfin, l'état d'esprit de, de l'impuissance apprise, il, il a donné lieu ensuite à une autre recherche dont je parle dans le bouquin, euh, de Carole Douai, qui est prof à, à Stanford et qui, elle, donc euh, euh, découvre en quelque sorte qu'il n'y a, a pas 50 états d'esprit, il y en a deux, l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement. Donc, l'état d'esprit fixe, c'est directement lié à ce dont on parlait juste avant, cette impuissance apprise, c'est-à-dire cette, cette sensation, alors on est tous un peu des deux en général, mais certains sont, sont quand même plus dans l'un, plus dans l'autre, euh, c'est, c'est cette idée que ben, les compétences, par exemple, sont, sont, sont innées. Euh, donc, en gros, je ne peux rien faire. Voilà, je ne peux rien faire. Euh, je peux, je peux pas me développer. Euh, je sais ce que je sais et c'est gravé dans le marbre. Bon. Euh, donc, ça donne lieu, bien sûr, à, à, à des réactions, à des comportements, notamment par rapport à tout ce qui est euh, euh, échec, euh, par, par rapport à tout ce qui est feedback, euh, qu'on pourrait reçoit plutôt comme des critiques comme quelque chose de constructif euh, rapport au défi aussi euh, tendance à se protéger à éviter de prendre des risques et par opposition à ça elle elle développe euh, la notion d'état d'esprit de développement qui au contraire est un état d'esprit d'apprenance c'est-à-dire euh, quelqu'un qui euh, qui accepte la remise en question quelqu'un qui prend les critiques euh, les critiques pardon les, les, les feedbacks comme quelque chose de positif et, euh, et ça se traduit ensuite euh, par rapport à ce que tu dis bah, euh, aussi bien sur le plan individuel bien sûr que sur le plan collectif dans la capacité que l'on a à embrasser, surtout euh, l'environnement d'aujourd'hui. Hein. Alors, il était vu qu'à aujourd'hui, on parle de, de banni, euh, c'est-à-dire euh, fragile, euh, euh, anxiogène, non linéaire euh, et euh, incompréhensible. Donc, ça veut dire que dans cet environnement très incertain qui change sans arrêt, soit on se referme, soit au contraire, on embrasse euh, de façon positive cette incertitude. Et, 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 et bien sûr, c'est, c'est lié à l'agilité euh, que l'on, que l'on doit avoir aussi bien individuellement que collectivement. Donc ça veut dire que euh, sur le plan d'état d'esprit dans les organisations, c'est plus cultiver au départ euh, une façon d'appréhender ce qui arrive euh, que la technique classique de l'accompagnement du changement, euh, tel que pendant longtemps elle a été préconisée, même si euh, McKinsey, enfin on en parlait juste avant, a, a fait une étude il y a je crois 15 ans de ça. Euh, donc, c'est eux-mêmes qui ont fait cette étude, c'est quand même le comble pour, pour découvrir que 70% des, des accompagnements du changement donnaient lieu à un échec. Donc, c'est, c'est, c'est quand même, c'est quand même <rire> énorme. Et voilà, donc, euh, cet état d'esprit, je prends juste un exemple. Euh, Satya Nadella, qui est le troisième CEO de Microsoft, hein, pour dire que ce n'est pas juste une vue de l'esprit et une lubie euh, d'un télo euh, Satya Nadella, donc, quand il reprend Microsoft en 2000. Euh, en 2014, euh, reprend un Microsoft qui est en perte de vitesse, aussi bien sur le plan financier que, que, que sur le plan euh, de l'innovation, justement. Et, et lui, il va lire le bouquin de Carol Dweck, qui s'appelle Mindset. Euh, alors, ce n'est pas le titre en français, je crois que je le donne à, à la fin. Euh, mais il va lire le bouquin de, 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 de Carol Dweck et il va refonder toute la culture de Microsoft sur cette notion d'état d'esprit développement. C'est-à-dire que 138 000 collaborateurs chez Microsoft, on va commencer par former tout l'encadrement euh, de proximité sur cette notion d'état d'esprit de développement, c'est-à-dire sur, finalement, cette capacité à embrasser l'incertitude, euh, à, à accepter de ne pas tout contrôler et être dans un état d'esprit, euh, par contre, euh, je ne vais pas dire positif, mais constructif euh, et, 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 euh, et agile par rapport à ce qui se passe.
1: En fait, ce que tu dis, c'est que euh, la formation dans une entreprise, ce n'est pas simplement développer des compétences, c'est euh, construire un état d'esprit euh, une culture de, de développement euh, qui, qui seul permet à l'organisation d'avancer et de ne pas être dans le, dans le l'impuissance apprise donc finalement le, le département formation il devient dans des organisations qui doivent devenir de plus en plus agiles il devient absolument stratégique comme véhicule de culture c'est ça mais complètement, mais ça, ça va même plus loin. Alors, je, effectivement, je suis président du, de,
2: de Sol France, hein, Société pour l'organisation apprenante. Euh, c'est cette idée, finalement, que pendant longtemps, on, on allait à l'école pour apprendre et on apprenait pour aller travailler. Aujourd'hui, ça va tellement vite qu'on va dans une organisation pour apprendre. Le, dans, dans, les, les, les derniers sondages, là, le, la première, la première euh, motivation des jeunes pour rejoindre une organisation, c'est justement euh, le critère de est-ce que cette organisation va leur permettre de se développer. Donc, euh, on est conscient qu'on est dans un monde qui évolue de plus en plus vite et donc euh, que être apprenant. Alors, on fait la différence nous, entre apprentissage et apprenance. Euh, l'apprentissage, c'est effectivement, on parle de… On parle de de compétences. Donc, euh, on apprend, et une fois qu'on a acquis cette compétence, l'apprentissage, l'apprentissage est terminé. L'apprenance, c'est l'idée d'un processus qui est permanent, euh, qui est tout au long de sa vie, euh, finalement. Alors, soit on, le, soit on le subit, ce processus, et, et on s'en plaint, euh, soit on l'accepte comme faisant partie du processus du vivant, euh, et, et de l'indécisité, de, voilà, ce qui, ce qui change tout. Et ça, euh, si on revient à cette notion d'organisation apprenante, il y a une phrase que, que, que j'aime beaucoup euh, qui consiste à dire que le seul avantage compétitif à long terme d'une organisation par rapport à une autre réside dans sa capacité à apprendre mieux et plus vite que les autres. Si on réfléchit, c'est, d'une, c'est, d'une, c'est, d'une, c'est implacable parce qu'effectivement, on peut, avoir, euh, on peut avoir beaucoup d'argent, on peut avoir euh, énormément de, de des gros marchés aujourd'hui, euh, simplement si on n'apprend pas mieux et plus vite que les autres, ben, on ne résistera pas longtemps.
1: Alors, on va, on va passer à, un autre, à une autre de tes clés, euh, qui est la sixième clé, qui est « Donner du sens ». Et là, tu commences par, euh, euh, par parler de, de Victor Frankl, qui était à Auschwitz et qui a, qui a observé euh, les personnes qui savaient euh, finalement résister le mieux dans cet environnement euh, euh, terrifiant, Euh, Et puis, euh, liste euh, cinq cinq, euh, capacités finalement humaines qui permettent de mieux résister, qui permettent finalement de donner du sens, même au milieu de de situations les les plus terribles et les plus absurdes. Euh, Et ces cinq éléments, c'est cultiver une une vie, euh, une riche vie intérieure, vivre en accord avec ses valeurs, apprécier la beauté, cultiver l'humour et euh, savoir se projeter euh, dans le futur. Euh, ces cinq éléments, finalement, pour donner du sens, ça paraît euh, presque des conseils de vie. Euh, est-ce que là, on déborde pas euh, du domaine personnel vers le domaine euh, professionnel Est-ce qu'il n'y a pas un mélange des genres ben Sûrement, euh, sûrement. Alors, je, je, j'en parle dans le bouquin.
2: Moi, j'ai connu, j'ai connu un, une entreprise dans laquelle, euh, c'était au début, hein, quand j'ai commencé, mais en gros, on laisse nos émotions à la porte. C'est-à-dire que comme si on était clivé, comme s'il y avait la personnalité, euh, <rire> le, le non-professionnel qui pouvait avoir des émotions et qui pouvait euh, se poser certaines questions ou avoir certains doutes. Et puis, le professionnel qui, une fois passé la porte de l'entreprise, devenait, euh, bah devenait un être sans émotion euh, Donc, c'est un peu… Euh, moi, ta question, elle me renvoie un peu à ça. Alors… Euh, Après, ouais, c'est une question de curseur. J- jusqu'on va, jusqu'où on va, effectivement. Euh, ce que je constate, c'est que, euh, bah, entre autres, euh, avec l'émergence du coaching, euh, le coaching, d'ailleurs, à ce titre, qui au départ était, était euh, finalement là, euh, un peu le, 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 réservé aux élites, hein, réservé aux, aux classes dirigeantes, au niveau des COMEX et tout, et qui, et qui petit à petit est descendu dans l'ensemble de l'organisation. Euh, aujourd'hui, euh, euh, se faire coacher, ce n'est pas seulement réservé à qui sont au COMEX. Donc, euh, qui dit coaching dit quand même euh, euh, travail de, de réflexion sur soi-même. Alors, on n'est pas dans la thérapie. Euh, il y a, voilà Logiquement, on, on s'arrête à un certain stade. Euh, néanmoins, euh, c'est une forme quand même de, de, de questionnement et d'introspection et de travail sur soi-même. Donc, je, voilà, je, 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 je pense qu'il faut faire attention, il faut être prudent. Euh, il ne faut pas jouer à vos apprentis sorciers. Voilà, il y a beaucoup de, de gourous aussi ou de pseudos euh, sachants dans, dans, dans ces professions qui vont au-delà de, de la limite. Euh, mais en même temps, euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît difficile de ne pas intégrer la dimension personnelle dans son job aujourd'hui, sachant que c'est quand même euh, la plupart du temps dans le travail qu'on passe le plus de temps de notre vie. Donc, euh, et puis je pense aussi que les, ceux qui arrivent, enfin les générations qui arrivent sont, sont aussi beaucoup plus à l'aise avec ça, euh, vie pro, vie perso, enfin il y, y a moins de, de, de séparation qu'il pouvait y avoir euh, par le passé. Cela dit, une fois de plus, il faut faire attention
1: et, et pas tout mélanger non plus. Alors l'organisation positive, comme tu le dis très bien, c'est beaucoup des émotions, des émotions individuelles, des émotions collectives. Et et dans dans ce registre émotionnel, tu mentionnes également à plusieurs reprises un concept qui qui me paraît vraiment important et intéressant sur ce sujet, c'est la sécurité sécurité psychologique. Comment est-ce qu'on peut auditer ou mesurer la sécurité psychologique de ses collaborateurs Et comment est-ce qu'on peut agir sur cette sécurité psychologique qui est aussi, qui rentre dans ce cercle vertueux de l'organisation apprenant, de la prise de risque et, et, de, de, et de, la dynamique, de la dynamique
2: positive oui, alors, euh, alors, ça se mesure, hein, il y a un test, c'est une chercheuse qui l'a développé, celle qui a découvert d'ailleurs ce concept de sécurité psychologique qui s'appelle Amy Edmondson. C'est une. En fait, l'objet de sa recherche à l'origine, ça c'est assez assez marrant, c'est ça les chercheurs. Euh, Son hypothèse de travail, c'est de dire euh, là où il y a le plus d'erreurs individuelles, il y a le moins de performances collectives, ce qui paraît euh, quand même assez assez logique. Donc, elle va va mener euh, des études là-dessus, et notamment avec des infirmières dans des blocs opératoires. Et elle va découvrir que, contrairement à ce qui était euh, intuitivement euh, évident, euh, bah c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est au contraire euh, dans les, les cas où il y a le plus d'erreurs individuelles qu'il y a le plus de performances collectives. Et finalement, le, la raison de ça, c'est qu'en euh, approfondissant les études, elle va s'apercevoir que ce n'est pas qu'il y a plus d'erreurs individuelles, mais c'est qu'il y a plus d'erreurs individuelles qui sont déclarées, qui sont communiquées aux autres membres de l'équipe, ce qui change tout. Ça veut dire que euh, euh, pour elle, euh, ça veut dire que si on est dans un collectif dans lequel on ose euh, et on a suffisamment confiance dans les autres pour exprimer effectivement ces, ces erreurs, alors là, pour, en l'occurrence, ces infirmières, hein, c'est, c'était souvent des erreurs de dosage, par exemple, avec des risques de mortalité, hein, donc c'est, c'est pas rien. Euh, si on, on, on ose faire ça, c'est qu'effectivement il y a un climat, et donc c'est là qu'elle va définir sur le terme de sécurité psychologique qui permet dans le groupe euh, de s'exprimer et euh, sans avoir peur euh, de ce qui est euh, peut-être la peur la plus euh, la plus euh, forte euh, chez l'humain c'est le rejet du groupe euh, à l'origine d'ailleurs chez les grecs c'est, le, le, c'est on, la pire condamnation c'était pas la condamnation à mort c'était la condamnation au bannissement voilà et donc euh, nous on est des êtres sociaux et se, se, se faire rejeter du groupe est terrible et sans enfin, je pense que pour les personnes qui sont là aujourd'hui, on l'a on tous vécu aussi, ce sentiment dans certaines réunions, dans des, voilà, euh, certaines assemblées, où on sent bien qu'il y a un risque à s'exprimer de façon authentique. Voilà, le problème, c'est que si on ne s'exprime pas de façon authentique, ben, on ne peut pas trouver des solutions à, à certains problèmes, parce qu'on on tombe dans des jeux politiques. Je pense que ça aussi, ça n'échappe à personne. Euh, et, et surtout dans le contexte actuel, euh, bah il faut il faut aller vite. Il hein. n'y a plus le temps de perdre du temps dans autant de, de jeux politiques. Euh, donc elle va découvrir ça et euh, effectivement euh, bah pour le, le leader ça veut dire quoi Ça veut dire que, être conscient déjà qu'il a énormément d'impact sur euh, l'environnement et, et, et la sécurité qui est ressentie par ses collaborateurs euh, au sein de son équipe. Donc déjà, en être conscient. Euh, et alors Après, il y, a des, il y a des gens, il y a des malades, hein, enfin il y a des, pardon pour le, l'expression malade, mais enfin, il y a des gens qui aiment bien créer un climat de terreur. Et ça marche aussi, enfin ça marche dans certains temps. Et ça marche dans l'histoire, et ça marche dans certaines organisations. Si ce n'est que ça marche moins bien, euh, ça, il y a des tas d'études qui sont faites là-dessus, ça marche moins bien que quand il y a un climat de sécurité psychologique. Je vous donne un exemple, une illustration aussi euh, euh, qui a donné lieu à toute une étude, c'est le scandale du Dieselgate de, de Volkswagen, où euh, justement, bah, on, on s'est rendu compte que ça coûtait quand même très cher à Volkswagen, et hein, à son image de marque, hormis les milliards que, 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 que l'entreprise a dû payer. Mais finalement, euh, les études ont révélé qu'il bah, y avait un climat de telle peur au niveau du Comex, par rapport au, au directeur général de l'époque, je me souviens plus de son nom, peu importe, il y a un climat de telle peur que cette peur a infusé dans toute l'organisation et que, et que les, les, c'est, c'est pour ça, euh, entre autres, que les techniciens euh, qui étaient chargés des tests hein, euh, ont maquillé les résultats parce qu'ils avaient, ils avaient simplement peur d'annoncer euh, la mauvaise nouvelle, en l'occurrence, qu'ils n'étaient pas euh, au rendez-vous du, du test en question. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a, y a des organisations dans lesquelles euh, ce climat d'insécurité est permanent. Et, et juste une chose, c'est, c'est que c'est pas pour elles, ce n'est pas tout à fait la même chose que la confiance. Voilà. Euh, la confiance est un processus qui se crée euh, dans le temps la sécurité psychologique alors bien sûr ça se crée aussi mais c'est quelque chose qui est très euh, euh, de l'ordre du ressenti c'est à dire que quand, quand on va chez des gens pour la première fois ça je pense qu'on a tous vécu aussi on, on sent tout de suite en rentrant euh, chez eux euh, on sent tout de suite si on va pouvoir passer une soirée euh, en étant authentiquement soi même ou si au contraire on est dans un jeu social voilà, on on sent tout de suite donc euh, c'est très, c'est guts, quoi, comme disaient les Américains, c'est, c'est vraiment au niveau des tripes, c'est quelque chose qu'on a en tant qu'humain de sentir tout de suite si l'environnement est sécure ou non. Et ça se traduit par quoi euh, Très pratiquement, ça se traduit par en tant que manager de, bah, de créer euh, ce climat de confiance, de faire en sorte que les gens se connectent les uns aux autres, euh, qu'il y ait de l'empathie, euh, qu'il y ait un temps de parole qui soit respecté. Ça, c'est très important. Alors, de façon équitable, ça ne veut pas dire égalitaire, ça veut dire tout le monde a droit au même temps de parole. Mais par contre, quand on sort de la réunion, euh, si euh, on pose la question à à chacun des participants, est-ce que tu as eu l'opportunité de t'exprimer Chacun va répondre, oui, j'ai pu m'exprimer, même si quelqu'un n'a rien dit. C'est OK pour lui. Donc, équité, pas égalité, et puis euh, capacité aussi à justement lire le, notamment le langage non-verbal, à, à comprendre ce qui se traduit de, derrière les expressions euh, des gens. Ça aussi, bon, pour avoir participé à des centaines de réunions, on voit très bien qu'il <rire> y a des gens qui, euh, qui expriment quelque chose et, et tout
1: leur corps dit euh, l'inverse. Quoi. Dit l'inverse, Alors, je voudrais, euh, il nous reste encore quelques minutes, et euh, je ne voudrais pas terminer cet entretien sans aborder la neuvième clé, la neuvième clé, euh, qui est euh, où tu prends l'anecdote de euh, Jerry Sternin, qui est directeur de Save the Children au Vietnam, euh, et, euh, et qui essaye de trouver euh, des moyens euh, de combattre le, le, la malnutrition dans les villages, dans les villages du Vietnam, euh, et, et qui, a, qui a fait une découverte euh, qui, qui a été appelée ensuite la déviance. Positive. est-ce que tu peux nous parler de, ce, de ta neuvième clé qui est encourager la déviance positive qu'est ce que ça veut dire oui alors ben c'est, c'est, je, je, on n'a pas le temps de rentrer
2: dans, dans l'expérience mais, mais euh, finalement c'est euh, confronté, à un, confronté à une situation difficile en l'occurrence euh, malnutrition infantile dans des villages au vietnam euh, n'ayant pas de budget n'ayant pas euh, l'équipe enfin fait, tout ce qui était prévu initialement se retrouvant tout seul avec sa femme euh, il, euh, il décide de, de se concentrer sur les villages dans lesquels il n'y a pas de problème de malnutrition. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher à diagnostiquer le problème, un hein, schéma classique du consulting, c'est ça, c'est, on part du problème, d'abord il faut qu'il y ait un problème, sinon on ne fait pas appel à un consultant. Donc il y a un problème, on va diagnostiquer les conséquences du problème, on va préconiser des solutions et bien sûr l'équipe IAS qui vont avec pour mesurer euh, les solutions en, en question. Donc, deux solutions, soit ça ne marche pas et on reprend le même process diagnostique, ainsi de suite, soit ça marche et on attend le prochain problème pour faire appel à une voix, des consultants. Euh, dans, euh, là, en l'occurrence, on va euh, d'abord chercher à comprendre, OK, il y, y a plein de villages dans lesquels il y a ce, ce problème qui se pose, mais par contre, il y en a certains dans lesquels ça ne se pose pas. Donc, allez, chercher à comprendre plutôt ce qui marche euh, et pourquoi ça marche, là où généralement, on, on commence par le problème, le verre à moitié à moitié plein. Et, euh, et donc effectivement, euh, dans ce dans ce dans, dans ce principe, ensuite une fois qu'on a découvert euh, ce qui marchait, on va pas euh, faire alors le truc très commun et je, je, je l'ai fait moi-même à, à L'Oréal, mais c'est pas de la best practice. On ne va pas dire bah, tiens voilà ce qui se passe là. Eux ils n'ont pas de problème donc à partir de moment à partir de maintenant vous allez tous faire comme ça hein, parce que parce que si ça marche là-bas ça marche partout. Ça, on se rend compte que la, la, la best practice, ça ne marche pas. Euh, ça ne marche pas souvent parce qu'on impose justement euh, les, les choses, même si c'est une solution hein, qui, qui a fait ses preuves. On impose la solution à, à d'autres et donc il y a de la résistance qui est assez logique. Alors que là, c'est finalement euh, l'inverse dans la déviance positive. On va encourager euh, ben, ceux qui ont des difficultés à venir découvrir par eux-mêmes comment euh, les autres s'y sont pris et ensuite à réfléchir par eux-mêmes à comment ils pourraient euh, euh, transférer ça dans leur propre écosystème donc l'advance positive finalement si on doit résumer le concept c'est euh, à contrainte égale et à ressources égales certains ont des résultats extraordinaires là je sais qu'il y a semble-t-il beaucoup de commerciaux ou de dirigeants commerciaux ben voilà pour avoir été pour avoir été euh, Euh, directeur commercial, euh, bah on sait qu'il y a une courbe de gosses hein, euh, dans toutes les forces de vente. Il il y en a 10% qui, quoi qu'on leur donne, en fait, on leur donne le même argumentaire, les mêmes conditions tarifaires. Enfin, voilà, ils ont tous la même chose en partant de la réunion. Il y en a qui vont exposer des compteurs. Euh, Il y en a, en général, bah, 10% 10%, euh, il y en a quatre souvent les mêmes, 80% bah, qui vont suivre, hein, c'est un peu le, le peloton du Tour de France, donc en fonction des premiers, ils vont aller plus ou moins vite, puis il y a les 10% hein, de la courbe de, cour de gauche qui sont derrière, quoi qu'on leur donne. Donc, euh, au lieu de focaliser toute notre attention tant que manager sur les 10 derniers pour hein, cent, qui, quoi qu'on le fasse, ont souvent du mal à décoller, euh, euh, voire sur le gros du peloton, ben là, ça va être se concentrer sur ceux qui fonctionnent bien et, et, et qui surperforment et d'essayer de comprendre pourquoi et comment surtout ils surperforment. C'est ça, en fait, les, les, les déviants positifs. Et, et ce, qui est, ce qui est assez terrible, hein, c'est que euh, finalement, euh, ce type de personnalité euh, dérange. Dérange parce que justement, euh, ils ne sont pas dans la moyenne. Donc, euh, c'est vrai qu'ils ne sont pas très faciles à manager parce que, Pour un manager, ça pose quand même. euh, Enfin, ceux qui qui ne délivrent pas les résultats, ça suscite euh, questionnement et s'empêche de dormir. Mais mais ceux, quelquefois, qui surperforment, ça ça peut aussi empêcher de dormir pour un manager. Euh, bah, Entre autres, parce que ça peut le remettre en question, le challenger lui-même dans sa posture de manager. Donc, c'est effectivement euh, comment euh, on on identifie dans une organisation ces ces, ces déviants positifs, comment on les manage un peu différemment, euh, effectivement, des autres. En même temps, c'est des gens qui sont. la plupart du temps, euh, motivés de façon intrinsèque. C'est-à-dire qu'ils euh, ils ont vraiment un drive interne très fort. Donc, euh, il y a une, voilà, une façon de, de, de les apprendre et puis euh, de leur donner euh, l'environnement, les conditions euh, qui leur permettent justement de partager ce qu'ils ont appris. c'est-à-dire de les voir plutôt comme des, comme des éclaireurs, euh, plutôt comme des, des, des personnes qui sont en avance de phase, non pas pour, pour justement… Euh, euh, des rebelles euh, négatifs, parce qu'en général, ils sont très loyaux et très fidèles à, à leur organisation, euh, mais plutôt comme, effectivement, euh, des personnes qui sont un peu en avance de phase, un peu des éclaireurs et donc, voilà, comment on, comment on les identifie, et comment on les accompagne euh, dans, cette, euh, dans, dans, dans ce qui est leur euh, euh, façon d'être, voilà. Et ça, dans les commerciaux, je pense que c'est souvent, on a ça dans les équipes ou, ou dans les, les, les cadres commerciaux, après.
1: Et, et alors, ce, ce, ces déviants positifs, est-ce que finalement, à travers euh, les éléments dont, dont on a discuté avant, qui sont euh, la sécurité psychologique et qui sont la prise de risque, est-ce qu'on ne peut pas susciter des déviants, des déviants positifs dans le peloton en encourageant à euh, travailler un peu différemment, à tester, à, à, à expérimenter
2: Alors, je ne sais pas si on peut, parce que le. le... Le déviant positif ou la déviante positive euh, a, a, a vraiment ça. Euh, c'est-à-dire, c'est, c'est, un vrai, euh, c'est un vrai drive interne hein, euh, quand on regarde les personnes. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'on peut susciter, euh, alors peut-être euh, la déviance positive, mais en tout cas, on peut l'encourager. On peut encourager la prise de risque. Voilà. On peut encourager le... le, le le pas de côté. Euh, il y a des organisations, il y a des cultures d'entreprise qui favorisent ça plus que d'autres. Euh, voilà. Ou au contraire. En gros, est-ce, que, est-ce qu'on ne veut voir qu'une seule tête euh, Alors, c'est le paradoxe dans beaucoup de boîtes aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on demande aux gens d'innover, mais en même temps, il n'y a jamais eu autant de procès, il n'y a jamais eu autant de... <rire> Donc, c'est un, peu, c'est un peu une double contrainte hein, qui rend fou. Euh, soit, effectivement, on, on encourage, à travers cette sécurité psychologique, on entourage la, la prise de risque, on accepte l'échec euh, je parle de l'échec qui remet en question euh, la pérennité de l'entreprise, mais je parle des, 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 des 99% des échecs qu'on fait en, juste en, en prenant une décision, en, en agissant euh, par moments au, au quotidien, et ou après coup on se dit ah bah oui, on aurait, dû, on aurait dû faire différemment, on aurait pu faire mieux. Donc voilà, est-ce que ça, on revient à la notion d'apprenance, est-ce que ça, euh, c'est un terreau euh, qui, qui, qui peut s'exprimer et sur lequel on peut euh, petit à petit euh, euh, encourager euh, l'initiative et en étant conscient que bah, c'est à force de, d'échecs qu'on finit par réussir. à ça, ça. C'est un lieu commun, hein, mais c'est, c'est ce que savent tous les sportifs, ce que savent tous les gens qui, tous les gens qui performent, y compris les grands commerciaux, euh, les grands
1: marketeurs. Voilà, c'est... Donc, j'ai ça, une c'est... dernière question euh, qui est sur l'agenda de, 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 de tous les comex, euh, des ETI et des grands comptes c'est comment j'aide mes managers à devenir de meilleurs coachs pour en faire des changemakers. Tu citais tout à l'heure l'étude de McKinsey sur 70% des, des programmes de transformation échouent à atteindre leurs objectifs. Comment, et c'est, c'est très lié en général à l'appropriation du change par les, par les, les couches intermédiaires, par les managers de proximité. Comment est-ce qu'on on, on accompagne quels outils on peut donner aux managers pour les aider à devenir des meilleurs
2: coachs Ça, c'est une question euh, très. C'est, euh... c'est une
1: question à, à 100 euros. <rire> je
2: pense qu'on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps parce que c'est, une, euh, c'est, une, une... c'est devenu une vogue. Et, et pour ma part, euh, bah, je l'ai vécu parce que la Lorraine la Sales Academy, en tant qu'on a lancé dans 75 pays, effectivement, euh, elle partait d'un séminaire euh, qui s'appelait Manager Coach. Euh, et on appelait bien ça manager-coach, parce que finalement, euh, on demande quand même à ces managers, non pas de devenir des coachs professionnels, au sens où, où je, je le suis aujourd'hui, euh, mais de rester manager, c'est-à-dire quand même de délivrer une performance. Euh, donc, ça veut dire que je pense qu'il faut, euh, il faut faire attention à l'association, ces deux mots, et, et, et surtout, euh, pour que ça marche, ce que je constate moi, dans beaucoup d'organisations, c'est qu'on voudrait que les cadres de proximité deviennent des managers coach. Par contre, plus on monte dans la hiérarchie, plus euh, on se comment dirais-je, ne on, ben, on se donne pas euh, cette euh, discipline de devenir soi-même un, un, un dirigeant coach. Euh, or, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas demander à des cadres de proximité qui sont euh, toute la journée euh, euh, confronté au réel et à la complexité du réel du management aujourd'hui, hein, qui, à mon avis, est sans commune mesure avec ce que j'ai connu, même il y a ne serait-ce que 10 ans ou 20 ans, il y a questions qui se posent aujourd'hui qui ne se posaient pas de la même façon avant. Ça n'a jamais été simple, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est particulièrement complexe. On va demander à ces cas de proximité de devenir des coachs, c'est-à-dire justement euh, de rentrer, entre autres, dans l'aspect euh, un peu perso. Quand je dis perso, ce n'est pas de l'intime, mais c'est de partir de la représentation que l'autre se fait de sa réalité. Parce que la grande différence, de mon point de vue, entre manager et un coach le manager, euh, il sait, enfin, logiquement, il sait, et il porte un, une forme de jugement sur l'autre, euh, et il est capable de lui dire si tu fais ça, tu vas, tu vas, euh, euh, bah, tu vas t'améliorer et tu vas atteindre tel, ré, tel résultat. Ça, de mon point de vue, c'est complètement fini. On ne sait plus, c'est trop complexe. Donc l'idée du coaching, c'est comment toi tu vois la solution. Enfin, comment tu vois et tu vis. Euh, cette situation, euh, quelle qu'elle soit, hein, pour un commercial, bah, cette visite qu'on vient de faire, hein, donc, ça demande du temps, ça demande de l'attention, ça demande de l'écoute. Ça, le manager il n'a pas le temps d'écouter, bien souvent, parce qu'il est orienté euh, du temps. Le coach, il est dans le, le temps euh, le temps long, le temps du développement, le temps de l'apprentissage dont on parlait tout à l'heure. Donc, euh, il est capable lui-même de le vivre, <rire> ce temps-là. Et, et, euh, et à ce moment-là... Euh, il aide l'autre à travailler sur ses représentations. On a démarré la session avec cette notion d'impuissance à prise. Voilà, il est, il est capable d'amener l'autre à prendre conscience en fait de ce qui peut le bloquer. Et là, avec lui, non pas à lui donner des solutions, mais à permettre à l'autre de trouver ses propres solutions. C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est le principe du coaching. En fait. et, et, et donc pour ça, euh, ben, il faut que ça soit euh, que le cadre de proximité soit lui-même. Hein, si je, je dis euh, par exemple le chef de vente régional qui a une équipe de 8 à 10 commerciaux, ben il faut que lui-même soit supporté dans ce sens-là par son directeur régional et que son directeur régional soit supporté, euh, manager coach aussi, par son euh, directeur commercial euh, national et par euh, le le DG, que ce soit une culture vraiment qui infuse à tous les niveaux de l'organisation et pas du manager coach circonscrit à à une population, en l'occurrence la plupart du temps les managers de proximité, ça, ça ne marche pas.
1: On arrive à la fin de cet entretien. Un immense merci, euh, Eric, et euh, l'autre l'autre euh, à trouver euh, sa propre solution. Eh bien, tu as été un excellent coach aujourd'hui pour nous. Aujourd'hui, pour nous, euh, tu euh, nous aides à trouver les, les, les voies et les solutions vers le, l'organisation, l'organisation positive. Euh, on t'a euh, euh, proposé de, de, d'identifier une citation, hein, une citation qui t'inspire particulièrement, et tu as choisi. Euh, un, plus qu'une situation, présente un paragraphe de Abraham Maslow. Tu veux nous la, tu nous la, tu veux nous la donner
2: Oui, alors Abraham Maslow, déjà euh, au départ, euh, quelqu'un qui s'intéressait à justement euh, ce, qui, ce, qui, ce qui faisait qu'il y avait des individus qui, qui s'épanouissaient, qui réussissaient. Voilà, c'est la psychologie humaniste qui a donné derrière la psychologie positive. Donc la démonstration qu'il peut exister et qu'il existe réellement des gens merveilleux, même s'ils sont rares et s'ils ont les pieds d'argile, suffit à nous donner le courage, l'espoir, la force de continuer à lutter, à avoir foi en nous-mêmes et dans nos propres possibilités de croissance. De même, l'espoir en la nature humaine, aussi lucide qu'utile, devrait contribuer à nous mener vers la fraternité et la compassion.
1: L'espoir en la nature humaine devrait contribuer à nous mener vers la fraternité et la compassion. Un immense merci pour ce, pour ce partage. Tu as également euh, quelques suggestions de, d'ouvrages de lecture. Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite par euh, Carol Dweck, publié en euh, 2010 aux, aux éditions euh, Mardaga. Euh, Comment devenir un optimiste contagieux de Sean encore publié en 2015 euh, aux éditions Pocket. Euh, Nous rêvions juste de liberté, le road movie d'une génération par euh, euh, Henri euh, Lovenbruck et puis euh, ton ouvrage euh, développer une université d'entreprise pour ceux qui euh, entreprennent ce, ce, ce chemin cette aventure de voilà développer les universités laisser les académies euh, vous trouverez euh, plein d'enseignements et, de, et d'expériences concrètes de euh, tout ce qui a été fait chez L'Oréal, écrit par par toi et en coopération avec euh, Denis euh, Christol. Voilà, un immense euh, merci pour euh, cet entretien. On vous donne, pour ceux qui sont euh, qui doivent nous quitter, on vous donne euh, rendez-vous la semaine prochaine à la même heure avec Elodie Gentina. Parler euh, des Gen Z qui prennent le pouvoir. Télétravail, valeur, innovation. Les Gen Z prennent le pouvoir. Voilà. Et puis, si tu as encore quelques minutes avec nous, euh, on sera ravi de te garder pour répondre aux quelques questions de nos, de nos éditeurs. Vous pouvez les poser directement sur l'interface euh, GoToWebinar. Voilà. Est-ce que Jules, on a des questions
0: de, de notre public alors, Robin demande, je suis manager dans une grande entreprise de call center en France et nos collaborateurs sont fortement désengagés. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'améliorer <rire>
2: euh,
0: Vous avez deux heures. lire le bouquin. Dans
2: Absolument. <rire> Merci Robin pour la question, ça va être compliqué de répondre comme ça. Je pense que… Enfin, pour, ouais, Pardon de revenir à l'ouvrage, mais, mais c'est justement le, la question, il n'y a, a pas une solution euh, toute faite, il y a un ensemble de choses, mais, mais qui globalement, il me semble, en tant que manager, reviennent à, à, à se demander, euh, pour ce qui dépend de nous, en quoi on peut créer un environnement euh, qui soit en, euh, et des conditions qui soient favorables euh, à l'épanouissement euh, des collaborateurs, je ne parle pas de bonheur, mais au bien-être des collaborateurs. En fait, il y, y, y a un truc euh, voilà, qui pour moi a été une révélation et qui, est, qui renvoie au deuxième bouquin là dont je parlais. C'est, c'est Sean Accord qui a fait une étude sur le lien entre la performance et le bien-être. Et, et donc, euh, pendant longtemps, on a, on a considéré, on, on a pensé et on a été éduqué là-dedans d'ailleurs, en tout cas, ma génération, que euh, le, le bien-être euh, était le résultat, était un résultat des, 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 ben, des efforts et que finalement, voilà, c'est, 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 le bonheur est différé, enfin, la, la récompense est différée, euh, passe ton bac et, et à ce moment-là, tu seras heureux, euh, euh, trouve une, une boîte pour travailler et à ce moment-là, tu, tu voilà, euh, deviens cadre. Et, bon, donc, euh, cette idée que, euh, le, le bien-être, le sentiment de satisfaction, hein, pour ne pas parler de bonheur, le sentiment de satisfaction et d'accomplissement est uniquement lié au, euh, au résultat. Euh, donc, c'est la performance qui va dicter le sentiment de satisfaction et de, et de, et de confiance en soi, enfin fin d'estime de soi, chose. Or, ce que lui découvre, et c'est assez récent, hein, c'est... Enfin, en tant qu'étude euh, scientifique, ça date une quinzaine d'années, c'est que c'est l'inverse. Mais euh, l'inverse, en fait, euh, intuitivement, c'est ce que disent les sportifs. Hein, quand on leur pose la question, après une super performance, ils disent, la plupart du temps, ben, je me sentais bien, j'avais des bonnes sensations. Donc, l'idée, c'est quoi ben, c'est que, Donc, ça marche à l'inverse. C'est-à-dire, c'est parce qu'on est bien dans sa peau, c'est parce qu'on est en accord avec soi-même, on en accord avec ses valeurs, euh, qu'on se sent bien dans un collectif dans lequel il y a de la sécurité psychologique, qu'on va délivrer de la performance, et sur le plan individuel, et sur le plan collectif. Voilà. Donc, on, enfin, ça serait... Très long, j'espère au bain avoir <rire> en partie, ouvert une porte, susciter l'intérêt de, voilà, d'aller plus loin. Mais ce n'est pas une recette
0: magique, en tout cas, je ne l'ai pas. Parfait. Euh, Eric demande je suis directeur du business développement chez Amazon et la pression du chiffre bah, se fait ressentir. Euh, et c'est dur d'accorder de l'autonomie aux collaborateurs. Est-ce que vous auriez des conseils bah Cette pression du chiffre pour les
2: commerciaux, c'est quand même, euh, ça fait partie du job. hein, euh, euh, En tout cas, à L'Oréal en en tant que jeune commercial, c'était, c'était combien tu vas. Là encore, je n'ai pas une réponse bien sûr toute faite. Euh, je, je pense qu'il y a, il y a, il y a un, en tout cas des questions à se poser euh, par rapport à ce que je viens de dire juste avant sur euh, euh, l'autonomie, euh, l'autonomie qu'on laisse, c'est-à-dire jusqu'où on peut poser l'autonomie dans euh, le cadre et les contraintes que l'on a. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de rêver à certaines choses si, si, si ce n'est juste pas possible de les, de les mettre en pratique. Mais par contre, moi, l'expérience que j'ai, alors en tant que, que directeur commercial ou directeur général après, puis aujourd'hui en, en accompagnement d'organisation et de manager, c'est qu'il euh, y a souvent de l'espace. Voilà. Euh, pour revenir à la déviance positive, c'est, c'est pas quelqu'un… Alors, les Américains, ils disent, c'est quelqu'un qui euh, « bend the rules ». Et pas break the rules. Donc, c'est quelqu'un qui étire la règle. Ouais, ce n'est pas quelqu'un qui casse la règle. Ce n'est pas quelqu'un qui se met en jeu. Euh, là, s'il se met en jeu, ben, oui, ce n'est plus un déviant positif. C'est, c'est, c'est devenu un, <rire> c'est devenu un, un rebelle. Euh, donc, euh, jusqu'où je peux accorder de l'autonomie euh, Surtout à des commerciaux. Parce que, parce que si j'ai des commerciaux, enfin, mais, mais je comprends la contrainte, hein, elle est terrible. C'est-à-dire qu'on demande à des gens de faire toujours plus, mais avec des règles, et des process qui sont toujours plus structurés, qui sont toujours plus enfermants. Voilà, c'est, 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 c'est une double contrainte. Euh, c'est, euh, on ne peut pas. Donc, euh, on peut pas casser les règles de, 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 de l'organisation dans laquelle on est. On ne peut pas tout refaire. Mais par contre, en tout cas, moi, ça a été ma philosophie de les commerciaux. Euh, je vais vous donner un exemple c'est, c'est jusqu'où je peux être différent. Voilà, jusqu'où je peux être différent. Et il y a un prix à payer pour ça, c'est le prix du division positif. C'est-à-dire, c'est pas de la performance, c'est de la su- surperformance. Euh, mais je donne un exemple concret. Euh, on était euh, à un, enfin, quand j'étais chef de vente, après avoir été commercial, on était 30 chefs de vente. Bon, on avait un budget, on avait tous le même budget pour faire des réunions. Euh, globalement, la réunion euh, classique, euh, c'était euh, euh, bah, c'était dans un hôtel, et puis il y avait un dîner, et puis après, euh, bon, bah, c'était euh, soirée. En fait. Voilà, ça c'était le truc classique. Moi j'ai toujours euh, essayé de faire des réunions qui étaient totalement différentes, avec le même budget. Alors ça me prenait un peu plus de temps, hein, d'organisation, euh, mais à chaque fois je, je me disais, j'ai 10 réunions dans l'année. Chacune de ces réunions, ça doit être un moment inoubliable. Voilà, ça doit être un moment euh, spécial euh, qui va faire qu'au-delà des messages que j'aurais à passer, on va vivre quelque chose en tant que collectif qui sera unique. Voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, si je les croise encore, bah, ils se souviendront de ça. Euh, et, et j'entends bien avec le même budget. Donc voilà, euh, pour moi, c'est, c'est, c'est comment, euh, comment dans un espace contraint, et on a tous des espaces contraints, quoi qu'on fasse, comment dans cet espace contraint, on crée, euh, Voilà, on, on, on fait travailler sa créativité pour, euh, pour vivre quelque chose de différent et faire vivre quelque chose de différent.
1: Éric Coach, consultant, conférencier, l'organisation, l'organisation positive. Un immense merci, Eric, pour cette pour cet entretien. C'était absolument passionnant. L'espoir en la nature humaine doit nous mener vers la fraternité et la compassion. Et jusqu'où euh, peut-on être différent Voilà quelques questions et quelques sources d'inspiration. Pour, pour ces prochaines semaines et pour cette belle année 2024. Euh, Eric, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour cette année. Merci d'être venu accompagner notre réflexion en ce début d'année pour euh, nous aider à construire des organisations euh, positives. Et Je vous recommande chaleureusement euh, le livre très euh, pragmatique. Et pour répondre au premier euh, interlocuteur qui nous a posé des questions, là, euh, il, y a des, euh, il y a des pages très concrètes sur euh, les questions du coach appréciatif. Euh, donc, on peut trouver plein de solutions à... à à ces, à ces problèmes de management dans ce, dans ce merveilleux ouvrage et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de, de, de les Gen Z la génération Z qui prend le pouvoir merci à tous de votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée